0: Nos han dicho que ser santos es aburrido, difícil e imposible, pero no es así. La santidad no es solo para gente seria, pero sí para tomarlo en serio. La santidad es para ti, para mí, para todos. ¡Bienvenidos a El Santo Podcast!
1: Hola. ¡Hola!
0: Hello, Amix, ¿cómo andas?
1: Muy, muy bien, bendecido día. Adri, ¿cómo estás?
0: Bien, bien también, gracias a Dios. Ya emocionada, vamos a ver otro nuevo
1: episodio de un santo bien mexicano. ¡Ay, qué padre! Oye, fíjate que yo no sabía que había tantos santos mexicanos, pero realmente, pues sí, obviamente detrás hubo una historia muy larga en México, sí. y a través de eso, crear, o sea, fueron muchos santos. Y extrañamente este santo ya lo conocía, más no sabía que era mexicano. Ah, ves, ves,
0: ves, todo se aprende y cada Exacto. día se aprende algo nuevo.
1: Exacto. Entonces, ¿cómo ves si empezamos de una vez antes de tirarle todo rollo o queremos mandar saludos especialmente?
0: Sí, vamos a mandarle saludos a nada más y nada menos que Enrique Gómez del Apostolado de la Cruz, año 3, Mari, que este, es, es, es fiel, escucha. Fiel escucha, fiel escuchador del Santo Podcast. Eh, nos tocó conocerlo, bueno, me tocó conocerlo en un tema que me invitaron a compartir para el Apostola de la Cruz, donde también está mi primo, mi prima Cristi, que le mando un abrazo, te la quiero mucho. Y pues nada, Mari.
1: Le dedicamos este episodio a Enrique con mucho cariño Le dedicamos este episodio y lo encomendamos en todo este, en este momento, ¿verdad? Así es Así que, pues, saludos y pues, como ves, sí, empezamos con el santito Así que, Enrique, escúchalo muy bien, este santito
0: Sí, 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 te vas a identificar Pues, muy bien
1: Tambores, por favor, porque viene... Santo Toribio Romo pues un santo mexicano, porque nació en Jalostotitlán, Jalisco, en 1900, amiga. Oye, ese nombre está muy largo, amiga. ¿eh?
0: Sí, ¿verdad? Jalostotitlán. ¿Quién le
1: pone los nombres a las ciudades? Pero está bien, está muy bonito ese nombre, así que lo vamos sí. a dejar. <risa> porque a lo mejor hay una historia detrás y no sabemos, ¿verdad? Pues nació en 1900, un 16 de abril. Y pues es hijo de Patricio Romo Pérez y Juana González Romo. Teni es una familia, pues, de cinco hermanos, contando ya a Toribio, con su hermana mayor, eh, un hermano menor que se llama Román, que también vas vamos a ver que es sacerdote, como, bueno, ya me adelanté, como son Santo Toribio. <ríe> como adivio, sí. Y, pues, un hermano, Francisco, que también está casado. Ah, bueno, perdóname, y otra hermana que le decían pola.
0: Sí, le decían pola. Parece que ella también era mayor que... ¿Que Toribio? Que Santo Toribio, pero no Digo, no no encontré como su fecha de nacimiento, pero por diversas historias, este, deducimos, dedujimos
1: que es mayor. Claro, porque, pues sí, o sea, eh, recordemos que la historia es un poquito extraña o por tradición se va pasando, pero pues realmente como que vamos uniendo cabos y decimos, posiblemente puede ser mayor o menor, o no sé, claro. ¿verdad? Y pues bueno... Fue encomendado desde muy chiquitos, o sea, nos vamos a dar cuenta que esta familia era muy católica porque Santo Toribio, o mejor dicho Toribio, eh, Toribito, eh, fue bautizado al día siguiente de su nacimiento. Eh, entonces, justamente ahí en Jalisco, ¿verdad? Entonces, nos vamos a ir dando cuenta cómo, cómo esta familia naz, o sea, educa a sus hijos en el ámbito católico, ¿no? Nos damos cuenta también porque tienen dos sacerdotes, pues obviamente... Sí. Había mucha vocación, ¿verdad? Así es, rindió muchos frutos. Y pues recordemos que eh, pues en el bautizo nos asignan el nuestro nombre eh, con el que vamos a ser hermanos cristianos. Y pues ahí vamos a conocer el verdadero nombre de nuestro santito, que es José Toribio Romo González.
0: Así es, un nombre bien completo y bien largote. Muy mexicano. Muy mexicanote, claro que sí. Y sí, 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 dice su, su familia era bastante... Eh, religiosa, ¿verdad? Piadosa, y él pues creció siendo acólito, siendo muy devoto y demás, pero te quiero platicar una historia particular que yo creo que es el, el comienzo de su vida personal y de su vocación personal. Okay. Cuando él estaba chiquitito, tenía a lo mejor unos cuatro o cinco años, andaba ahí pues neceando, ¿verdad? Andaba jugando que entre sus hermanos y demás. Y estaban sus hermanas, eh, Kika y Pola, que por eso dedujimos que Pola era también mayor, porque pues para lo que estaba haciendo yo creo que era más complicado si hubiera sido menor. Pero bueno, a los eh, <risa> pues sí. cuatro o cinco eh, andaban Kika y Pola, más grandes, haciendo un alba para, para un sacerdote. El alba es este que parece como un vestido blanco que traen los sacerdotes abajo de su casulla, ¿verdad? Mm. No sé si les han visto este Pues cuando levantan los brazos o así se ve que traen abajo como si fuera un traje blanco Ajá. Pero es tipo como un vestido, pero no es un vestido, es un alba es un alba <ríe> Entonces eh, estaban haciendo esta alba Y llega Toribio y de que, oigan, pues ¿qué están haciendo? O sea, ¿qué, ¿qué es eso? Y dice una de sus hermanas, ah, pues es un alba, es para el sacerdote Y Toribito dijo, ah, pues yo un día me voy a poner una de esas pero Pola así como que, no, ¿qué te pasa? O sea, y le dice. Conociendo dijo, el
1: chamuquillo que tiene adentro, ándale, ¿verdad? Ándale, casi
0: creo, de que... Le dice, no, 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 no se hizo la miel para el hocico de los burros. O sea, como de... Ay. O sea, como que no encajas, ¿verdad? Como aunque la mona se vista de seda, mona se, se queda. queda algo es. así. Y Toribio dijo, pues sí. No, es más, no fue Toribio, fue su hermana Kika que lo defendió, porque ella siempre fue muy defensora de la vocación de sus hermanos, particularmente... De, de Toribio y de Román, ¿verdad? Que fueron sacerdotes y le dijo como en modo como de cas no, no castigo, o sea, como que reprendió a Apola y le dijo pues no se habrá hecho la miel para los hijos de los burros, pero esta Alba, Toribio se la va a poner y entonces Apola pues se quedó como que pues, ya me regañaron no claro. sé, <risa> este, y, y pues fue casi casi un, una frase profética, ¿no? En la que pues Kika en su corazón había, había tenido plantada la vocación también de su hermano Toribio y pues se cumplió, amiga. Sí,
1: porque más adelante vamos a conocer esa historia. Pero qué bonito, como tú dices, no los hermanos apoyando la vocación de los otros, ¿no? Obviamente siempre va a existir una riña entre hermanos donde tú dices de que ¡Ay, tu hermano es bien bueno! ¡Claro que no! ¡No lo conoces! ¡Claro! pero realmente siempre apoyando a esta vocación, ¿verdad? Y pues bueno, vamos a darnos cuenta que es Toribio, pues fue creciendo en la fe católica porque desde muy chico, pues como muy común en, en México, metían a los niños a ser acólitos, que son los que ayudan o sirven en el altar junto al sacerdote, al sacerdote. no sé si a veces han visto a los... No sé, a los niños que tienen entre Que luego sí se quedan dormidos en la misa. <ríe> yo me acuerdo, les voy a contar. Ay, ya me voy a parar la historia de... Pero me, les tengo que contar una anécdota que me da mucha risa. Mi hermano fue acólito pero fue acólito ya muy grande. O sea, ya tenía como 15 años más o menos. Y es menor que tú. Es menor que yo, sí. sí mi hermano es menor que yo. Eh, me, nos llevamos cuatro años más o menos. Entonces, imagina... Pero mi hermano a los 15 años ya era un muchacho... Alto, mi hermano es muy alto. Mi familia siempre ha sido alta, sí. pero ahora imagínense mi hermano casi llegando al 1,90, sí. 1,90 y tantos a esa edad. Entonces, me acuerdo que había una niña, se llama Gloria, le mando saludos a Glorita. <risa> saludos, Glorita. Que está, pues, tenía como unos 5 años o 6 años y la familia pues muy devota. Los la, meten de... a todas a... O de a, tenis. A... <risa> tanta, tanta, tanta. <risa> este, los meten muy chiquitos a hacer acólitos, ¿no? Entonces la niña pues miniaturita, ¿no? Entonces imagínense ver a Jaime sirviendo en el altar 1.90 y lo ves a la niña bien chiquita, como eh. 1.20 entonces el padre le mandó saludos con mucho cariño al padre Víctor que es que del seminario de, de León, Hay un saludito este era muy dado a preguntar para ver si estaban poniendo atención en misa, entonces se acercó a Gloria y le preguntó y Gloria se escondió detrás de Jaime ¿Sí? y yo y Gloria, Ay, ¿dónde no está? Manche. Ya desapareció. Entonces era muy gracioso verlos a ellos dos sirviendo en qué el diferentes. altar, porque exacto.
0: Ay, qué padre.
1: Uno muy serio, la otra muy carismática. Uno muy alto, uno muy chiquito. Nada, no, era muy gracioso ver eso. ¡Ay,
0: no, qué padre, qué padre.
1: Perdón. Después de esta pequeña pausa que acabo de hacer de la vida de Corte Toribio. Comercial. Regresamos a Toribio. Pues desde muy chiquito, pues nos damos cuenta que es acólito, ¿verdad? Muy devoto, o de tenis. No. <ríe> Yo creo que de chanclitas, porque ¿Chanclitas? en esa época andaba sí. mucho la chanclita. Ah, sí, cierto. <ríe> pues bueno, eh, nos vamos a dar cuenta que su primera comunión la hizo a los siete años. Eh, entonces, pues bueno, ahí nos vamos a dar cuenta que, que va creciendo en esto, ¿no? Y pues a los ocho, eh, como, como que la profesión de su... De, o oh, bueno... Como el trabajo de su familia era como pastorear los campos, porque era muy normal, entonces, pues, se dedicó a esto, ¿no? Y luego, pues, ya de ahí hay un, como una pausa muy grande entre la vida de Toribio, que se va a brincar hasta un deseo para prepararse como sacerdote, ¿verdad? Que nos brincamos ya un lapso un poquito... Bueno, no, no, no es largo, porque fue en 1909, entonces... O sea, si sí fueron sí. unos nueve años que quería como... Oye, ¿sabes que me quiero preparar para ser sacerdote, no?
0: Sí, no, y de hecho, pues... Bien lo dices, él era como muy activo, era muy, muy servicial, y él era de los que, no sé si te ha tocado a ti, Mari, en tu cuadra, este que, que siempre hay un niño que es el que hace los mandados. Ah, o sí. sea, de, ay, háblale a fulanita que si le puedes ir a su hijo que si me trae las tortillas. Oye, háblale a, a fulanita que si su niño puede ir a la carnicería, o si me puede ir a llevar este pedido. Y él era así, okay. él era muy de de que ya salieron las tortillas y él iba por a la tortillería, él traía las tortillas de todos, o que el alba, por ejemplo, pues él la iba a entregar. Al padre. Y, y esto, esto pues sí dices, en el en el año 1909 fue como este, este comienzo como profesional, por así decirlo, de su vocación. O sea, gracias a que había sido acólito, a que tenía conocimiento y todo, entra a la escuela parroquial, este... Pero a la par hacía estas obras como de caridad, ¿no? Sí. Para los vecinos, para su propia familia. La
1: educación, también estudiaba. Exacto,
0: y, y dicen, dicen las, las buenas lenguas uh -huh. que Toribio era el, ¿cómo se dice? O sea, el que movía las aguas, pues, el que le decía a sus amiguitos, oigan, pues, vamos al río y aprovechamos y nos echamos un rosario. Dicen, ¿verdad? Claro. Dicen, pero pues confiamos que sí, ¿verdad? No por nada llegó a ser santo. Eh, pero era así como que el, el medio lídercillo. Y pues allá andaban todos atrás de él, rezando el rosario a la orilla del río. Visitando el Santísimo. Visitando al Santísimo. Ajá. Y a, las, a los 12 años, que, que fue aconsejado por su hermana Kika, ¿verdad? Que fue quien, quien fue la más celosa de su vocación. Eh, y, y pues sus padres también, que lo apoyaron en todo momento, entró al seminario auxiliar de San Juan de los Lagos. Ahí en Jalisco. A los 12 añitos, o sea, súper chiquito. Aquí en Monterrey creo que lo más pequeño que puedes entrar es para entrar a prepa, ¿no? A prepa, sí. Ajá, o sea, ya que terminaste tu secundaria a los 15 años, 16 máximo, si te fuiste extraordinario <risa> o algo así, este ya puedes entrar al seminario. Pero en ese tiempo entraban desde muy chiquitos. Y a los 12 años, pues, ¿qué sería, Mari? ¿1912? Sí. ¿1912 entró...? Sí, sí entró al
1: seminario. Sí, exacto. Es interesante, Adri, porque sí, es cierto, o sea, realmente hay congregaciones que los aceptan desde muy chicos, como ingresando a la prepa, pero hay otros que los ingresan ya un poquito más, más grandecitos, como aquí en el seminario de Monterrey, que ya oh, puede estar entre la prepa o puedes pasar la prepa, ¿no? Pero ya tienes sí. que tener una cierta como visión más adelante, no sé cómo decirlo, más una madurez, ¿no? ¿Verdad? Claro. Entonces nos vamos a dar cuenta que Toribio, pues desde muy chiquito ya tenía este deseo de, de, de ser semina, eh, seminarista, ¿no? Ser sacerdote en un futuro, ¿no? Y pues bueno, nos vamos a ir dando cuenta. Algo que mencionó Adri que me gustó mucho fue lo del celo de, de su promotora vacacional, que fue su propia hermana, ¿no? Y recordemos que los seminaristas, que por cierto hay que hacer mucha oración por el mes del seminario y por nuestros seminaristas, porque solventar sus gastos económicos, que también lo hizo Kika, pues es un trabajo un poquito. Eh, fuerte porque pues ellos al final de cuentas tienen que concentrarse en el estudio y pues no pueden generar estos ingresos entonces pues adoptar a un seminarista realmente es tan valioso y pues bendecir también a estas familias que lo hacen por sus hijos también ¿no? y pues bueno, el señor arzobispo Francisco Orozco, Orozco perdónenme eh, fue el que lo, le dio el diaconado un 22 de septiembre de 1922. O sea, si nos damos cuenta que se ordenó como diácono a los 22 años. Sí, sí, bien chiquito. Bien chiquito, de hecho está demasiado joven. Y a los 20, eh, un 23 de diciembre del mismo año, o sea, sí, unos seis meses, meses de uno, seis meses, cuatro. No, tres, cua septiembre, octubre, noviembre, meses, Cuatro. Tres, ah, sí, tres, tres, cuatro. Tres
0: meses y un día.
1: <risas> Exacto, ahí tenemos una falla con las matemáticas que oso, pero bueno. Yo por eso
0: soy de letras, yo por eso soy de letras, yo
1: no. No, yo a no voy, yo no tengo defensa, no este. Verdad. Yo no tengo defensa, ahí lo dejamos, ¿no? Lo ordenan sacerdote, o sea, unos meses después fue ordenado sacerdote a sus 22 años de edad y pues bueno, ya vamos a descubrir que su primera misa fue despuesito, obviamente, y, y justamente fue, eh, creo que en el templo. De la virgen, dedicado de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Sí.
0: sí, es que ese templo, Mari, lo empezó a construir él. Entonces, ah, okay. este, él, por pues sí, por su devoción, el terreno que tenían y todo, él dijo, no, pues yo quiero dedicarle un templo a la Santísima Virgen María y él comenzó los cimientos, o sea, él, no sé si haya ido a poner la primera piedra, pero él... Este fue quien decidió que quería tener este templo, el cual hasta la fecha existe, en el en el terreno donde estaba también su casa. Y pues bueno, lo ordenan a él diácono y él quería que su cantamisa fuera en. Su cantamisa es la primera misa que ellos ofician como sacerdotes. Él quería que fuera en ese templecito que había construido. Y no sé cómo estuvo así la cosa, que, que no estaba listo, que sí estaba listo, y pues los tiempos de Dios se acomodaron. Perfecto. Y se ordenó, este um, sí, en diciembre, y su cantamisa se la programaron hasta, hasta el bien. 5 de enero. Ajá, entonces el 5 de enero él pudo oficiarla en ese templo que él quería.
1: Exactamente. Y de hecho, eh, nos vamos a dar cuenta que... que que Santo Toribio es, fue un corto fue muy corto su camino en el, en el caso del sacerdocio porque más adelante vamos a ver cómo, cómo va a estallar algo que va a impactar en su, en, su, en pues sí en nuestra vocación en nuestra en nuestra fe más adelante lo vamos a ir platicando, porque ahorita... Ya, siempre me adelanto, Dios mío, Adri, deténme o sea, por favor. Mariana
0: anda bien acelerada, porque sí. le traje dos, dos cafés bien ya, cargados. Ya sé, estoy
1: así como que con toda la pila. Se
0: le anda saliendo el corazón, amigos, pero es, está bien, yo aquí la cuido.
1: Gracias, amiga, tú siempre apoyándome. Oigan, pues bueno, eh, para, no se, para no distraernos y seguir con Toribio, ¿verdad? Mm -hmm. Prestó sus servicios en Sayulita, que bueno, está relativamente... Ay, cerquita. Ah. Sí, 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 sí. Sí, pues es, está cerquita, pues. Claro. Este, lo, realmente no sabemos dónde no está sabemos, cada una ciudad, pero sabemos
0: geografía. Bueno, yo porque no, soy señorita, de letras, sí está. Tú porque tienes que saber Mariana. No, sí, sí eres está. Ar... Ah, bueno.
1: Qué oso. Ah, aquí ya nos estamos ventaneando. Sí,
0: ah. Pero bueno, gajes del oficio.
1: Bueno, es para que se rían un poquito de nosotros. No se preocupen. Sí,
0: de nosotros y con nosotras.
1: Y pues Ajá. bueno, Ahí vamos a ver que él se preocupaba mucho por, por la catequesis de, de esa parroquia, de, de las parroquias que, que en donde él intercedía, ¿no? En donde él tocaba, pues era donde se preocupaba mucho en su crecimiento, ¿verdad? Y nos vamos a dar cuenta que, que des, más adelante su hermano es ordenado sacerdote, ¿verdad Adri? Sí, también lo ordenan
0: y eh, fueron enviados los dos a Tequila Jalisco yo creo que ese lugar lo conocen bastantes está personitas bien porque es eh, ya es pueblito mágico verdad Es Tequila Jalisco y pues, muy bonito
1: muy bonito lugar
0: bueno a mí no me ha tocado ir pero sé, sé que no regresan muy este Todo muy, se pone muy sobrios que digamos <risa> ajá este no, pero está, está bien bonito. está bien y y los enviaron a hacer su misión a Tequila Jalisco como vicarios y entre Toribio y su hermano Román pues se repartieron el trabajo ministerial, ¿verdad? Estaban ahí, pues que, oye, pues tú vete a la capilla a dar la misa, yo me quedo aquí en parroquia y la próxima semana le hacemos al revés, y tú atiende a matrimonios, yo atiendo a jóvenes, yo me imagino que así se repartían, este, pero algo que a Toribio siempre le gustó mucho fue la catequesis y él estuvo como muy, eh, muy involucrado con la educación de los cristianos. Yo me imagino que en ese momento la catequesis no era solo para los niños, sino también para muchos adultos, ¿verdad? No, muchos que, adultos. Que a lo mejor no tuvieron la oportunidad cuando eran más pequeños y pues en algún momento tenían que aprender. Poquito tiempo después llegó Kika, que acuérdense que es la, la hermana celosa de la vocación de, de sus hermanos, ...para pues atenderlos, ¿no? A veces los sacerdotes entre que si trabajan en esto y aquello... ...a veces tienen gente que les ayuda... ...pues, que están las secretarias? que están los sacristanes? que está la señora que les ayuda a limpiar la casa? ¿O que les ayuda a, a cocinar? Y en este caso, pues, Kika yo creo que hacía un poquito de todo... ...o sea, ella, este, orgullosa, ¿verdad? ...de, de sus hermanos, les ayudaba... ...les atendía su casa, ¿verdad? Yo me imagino que les cocinaba... Este también les ayudaba en el catecismo, era catequista a la par de de Román y de Toribio, o bueno, no sé si catequista o solo auxiliar o, o la que recibía a los niños, no sé, pero ella estaba siempre ahí a, a Apoyando de sus a su hermanos, familia al pie Así, del
1: cañón. Exacto.
0: Así es, y pues bueno, después llega un lamentable suceso que es la persecución callista, cuando estaba el presidente Calles, pero si tal no Corías me equivoco. Calles, sí. Ajá. Este, y pues ni modo, o sea, los sacerdotes perseguidísimos, no podían ni salir, no podían asomar las narices porque ya andaba gente allá atrás de ellos, y pues viene, viene, viene la parte final.
1: Exacto, recordemos que en esta época, que de hecho, bueno, esta, este, trabajo de catequesis y todo esto, que llega la hermana y todo eso ya había estallado un poquito la, la guerra cristera en México, o la guerra callista, que era esta persecución hacia la fe católica, la fe cristiana, ¿no? Todo lo que creían en Cristo era, o sea, iban a la muerte directamente, ¿no? Fue entre 1926, 1929, si no me equivoco, la esta guerra, que de hecho de ahí salió el santo Joselito. si, sí. si ya, ya anteriormente hemos platicado de esto, pero, pues bueno, en este tiempo ellos tenían que ser, o sea, todas estas misiones, eh, que, que le toca como, como eh, dar catequesis, dar eh, el servicio al altar, eh, la misa, las confesiones, los sacramentos, todo tenía que ser oculto porque realmente, pues sí, si lo hacías públicamente te iban a matar. ¿Y, ¿Y qué pasaba? Que también los templos los tomaban tal cual para hacer otro tipo de cosas, ¿no? Gran, Granjeros, no sí. sé, o sea, como a, o bodegas, o sea, realmente era muy triste esa situación porque ellos no podían ejercerlo tal cual, ¿no? Y nos damos cuenta, algo que no mencionamos es que este santo es mártir, justamente por... A lo mejor ya se lo habían olido por, justamente por la, haberlo platicado, eh, sí. pero sí, este santo es mártir por lo que le pasó en, pues sí, justamente en esta fecha de la Guerra Cristera. Su historia, me gusta mucho esta historia del de, de momento que falleció, se lo voy a dejar a Adri para que lo platique, pero pues yo nomás voy a dar la fecha para que, que porque sí me gustó mucho, como que me impactó mucho, cómo, cómo la familia te lleva a la santidad totalmente, ¿no? O sea, la familia nunca te va a dejar... Y cómo es bueno que nosotros también seamos instrumentos para que los nuestra familia se vaya al cielo, ¿verdad? Entonces, o sea,
0: pero no se trata de que tú lo mandes al no, cielo. No, sí, claramente no, no. lo mandes tú al cielo. Déjalo que él se vaya cuando le toca, pero pues reza por él para que llegue. Claro.
1: <risa> bueno, pues les digo, él fue mártir. Él murió un 25 de febrero de 1928. Está, pues, sepultado el día de hoy en igual, ahí en Jalisco, en su... En, Ja, totitlán. Sí,
0: en el templito que él construyó de la, para la Santísima Virgen María y están sus restos. Ahí
1: están sus restos. Obviamente, pues vamos a ver que en 1929, 92, que ya es muy adelante, de hecho ya casi, casi naciendo nosotras, casi, casi, casi todavía casi. no, no. fue beatificado y en el 2000 ya habíamos nacido nosotras, Ajá. fue canonizado por San Juan Pablo II. Recordemos que en esa época estuvo muy bonita porque San Juan Pablo II Sacó a veinticuatro santos, si no me equivoco, junto con eso creo que también entraba Joselito, si no me equivoco. Parece
0: que sí, mártires mexicanos.
1: Mártires mexicanos porque realmente dieron su vida al servicio del Señor y pues bueno, Adri.
0: Sí, pues fíjate que su momento de muerte fue bastante rápido, digamos. Él estaba un poquito desvelado por todo lo que había estado haciendo. Al momento de estar perseguido, pues tenían que usar la madrugada por si alguien necesitaba algún sacramento, pues la madrugada era un poquito más sencillo para él este, pues dar ese sacramento. O que la gente lo viniera a buscar en horas en las que era un poquito más complicado de que los atraparan o que descubrieran dónde estaban ocultos. Entonces, pues nada, él tuvo una noche ajetreada y decidió, le tocaba dar la misa en la mañana, ¿verdad? Yo me imagino que daba la misa casi, casi que nada más para él y si acaso una o dos personas más, ¿verdad?, que, sí. que estaban ocultas con él. Entonces, eh, pues dijo, pues ya, ya me toca la misa, pero no manches, o sea, estoy bien cansado, si si la doy así, no voy a dar una buena misa de calidad, como el Señor se merece, pues me voy a acostar un ratito, no unos diez minutos, creo yo, este, que dijo, me voy a recostar un momento, voy a dormirme poquito para que la misa la pueda dar con energía. ¿No? Entonces, se acuesta antes de, de esta misa, y eso eso mientras estaban en, en tequila, acuérdate que ahí estaba con, con su hermano Román y con, con Kika. Entonces, llegaron los perseguidores de que, ay, no, ¿dónde están? no Aquí está el cura, aquí está el cura, este es el cura, vengan. Entonces, llegaron así como bastantes, este, pues, perseguidores. Claro. Este, y él de que, ay, yo, no, o sea, sí soy el cura, pero no me maten, o sea, él, él, en ese momento yo creo que le salió su parte humana, ¿no? En la que dijo, no me quiero morir, ya, y así, habiendo tanta gente que necesita, este, pues, de, de mi vocación, ¿no? Entonces, él dijo, sí, sí soy el cura, pero por favor, no me maten, y a ellos, pues, o, oídos sordos lo acribillaron, ¿verdad?, Kika pues se da cuenta, ve, ve que, que acribillaron a su hermano y ve cómo lo agarran y se lo llevan a la calle y lo avientan en una parte del camino, o sea, moribundo, todavía no, no había fallecido. Este, pero él como que, como que tuvo algo de temor, ¿no? O sea, como sí. que él, él dijo, no, o sea, digo, yo me imagino, no me consta, ¿verdad? Pero tal vez él, su parte humana fue como... Quiero, quiero seguir sirviendo, ¿no? En este momento tan complicado.
1: Existe un temor, o sea, realmente claro. somos seres humanos y nos da miedo también, o sea, sí, a sí, lo mejor sí, sí. se asustó también en ese punto, ¿no? Pero... Sí.
0: Y el dolor, ¿no? O sea, el también dolor. también que haya sentido físicamente, a lo mejor por un momento se le olvidó que, que era sacerdote y que para eso vivía, no sé, no No sabemos sé.
1: el contexto, la verdad, entonces, Ajá. pues nos imaginamos todo esto, ¿no? Porque imagínense estar a punto de... Sí, todo el cual, o sea, que sabes que ya ha llegado tu hora, ¿no?
0: Sí, Entonces... exactamente, y luego, pues te digo, su hermana viendo todo, yo creo que él también sintió así como remordimiento de, no, hermana, pues no sufras por mí, no sé, este pero Kika fue muy valiente, fíjate, Kika fue, este yo creo que que pieza clave porque le dijo, valor, Padre Toribio, Jesús misericordioso, recíbelo. O sea, como que le, le volvió a... a a, a la el cuerpo de sí. esperanza, ajá, valor Padre Toribio, recíbelo Jesús misericordioso y que viva Cristo Rey, que fue el grito de, de victoria que dieron todos estos mártires este, que sufrieron esta persecución, viva Cristo Rey y, y pues nada, o sea, el, el pobre cuerpo de Santo Toribio aventado como un vil costal de papas eh, y pues nada, lamentablemente fallece, lamentable para nosotros este... Y, y pues bueno para él, porque llegó a la presencia de Dios, ¿verdad? Si no, no estaríamos hablando de él. Exacto. Y pues sí, finalmente fue sepultado donde ahorita decíamos, Mari, en, en... Bueno, primero lo sepultaron ahí en Tequila, donde estaban haciendo el servicio. y Después se lo llevaron a Jalostotitlán donde al, al día de hoy sigue siendo venerado en ese pequeño templo que él comenzó a construir.
1: Es correcto. Entonces, a partir de ahí fue un pues una agonía para el pueblo que de hecho creo que los fieles eh, bueno la tradición dice que los fieles empezaron así como a quitarles las reliquias o sea en este caso pues parte sí. de su de su ropa eh, a lo mejor un, un cabello recordemos que pues las reliquias es algo que el, el, el santo pues hay reliquias de primer grado y segundo grado que es el santo eh, objetos que el santo haya tocado o, o o parte de su cuerpo que tenga no sí. este pero ya después como que Empezaron a volverlas a traer, ¿no? O sea, volvieron a regresar estas personas que, que con mucho, pues sí, con mucho celo o envidia guardaban porque, pues, al final de cuentas era un santo, ¿no? De que, entonces, empezaron a volverlos a traer eh, y, pues, bueno, actualmente, pues, ya, ya las, ten, las tienen guardadas eh, 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 junto con, con, en este caso, el, el sepulcro, digámoslo así, de, de Santo Toribio, ¿verdad? Este, pues, bueno, yo creo que que hay muchas cosas que mencionar de estos momentos. Eh, no sé si quieras platicar antes algo, Adri, antes de pasar como que al fin, fin, fin completo. Sí,
0: fíjate que, eh, pues sí dices, ¿no? La, la gente comenzó a, a conocer su fama de santidad y a obtener estas reliquias. Eh, y fue su hermano el que fue el promotor de la causa. Acuérdense que, que hay alguien que es como quien liderea eh, sí. la, las causas de los santos y en este caso fue su hermano Ramón Romo el padre Ramón Romo Ay, que que Ramón Romo este padre Ramón Ándale. <ríe> Ay, Este. y pues fueron juntando no en, en libritos y en cajitas todo todo lo que la gente le le contaba sobre Santo Toribio y ya tiempo después, cuando comenzó ya a rendirse el culto eh, que ya teníamos que la figurita de... de eh, ¿Qué materiales como de yeso, no? Eh, Arsí, Las, eh, 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 bueno,
1: pues, es diferente, ¿no? Sí, de,
0: pues tenían figuritas, ¿verdad? Estaba la de Santo Toribio. Y cuenta la historia que había una persona que se fue de Jalostotitlán porque querían llegar a... Eran, eran dos personas que querían llegar al otro lado o sea, a Estados Unidos, eh, pero ya cuando estaban a punto de llegar, pues los asaltaron, los golpearon, obviamente se llevaron todo lo que traía, la gente pues a veces se va con, si tienen dos pesos, pues se eh, dejan uno aquí y se llevan uno, y, y así es como como intentan cruzar, ¿no? Se llevaron su, su, su pesito que traían y ellos pues bien tristes, ¿no? Entonces, eh, ya no tenían con qué dinero pagarle al, se les llaman polleros, a quienes les ayudan a cruzar, a cruzar. ¿no? la frontera eh, y ellos decían, pues no no tenemos dinero ni para ir a cruzar la frontera, ni para regresarme a mi casa, pues qué vamos a hacer súper lejos, o sea, luego tener que caminar desde allá hasta acá o ir de, de ride, pues no estaba muy complicado, entonces eh, este hombre se llamaba Otilio junto con su amigo, pues bien tristes pero dice que mientras iban por el camino, se detuvo un carro y vieron que había un sacerdote manejando y que les dijo, no, pues súbanse, no, súbanse, yo yo, yo les ayudo. Mí. ajá este Y ellos le platicaron, no, pues padre, mire nos asaltaron, queríamos cruzar, queríamos una mejor calidad de vida, esto y lo otro. Y él dijo, no, no se apuren, yo los voy a ayudar a cruzar. Y dicen dice Otilio que así fue, o sea, de repente pues no sé si al, sé que se durmieron o no se durmieron, ni en el camino, en la plática, no sé qué, pero de pronto ellos ya estaban en Estados Unidos. O sea, así tal cual, o sea, de repente así como que, ah, bueno, bájense ya llegamos, ¿no? Y, y dice que el, el padre, pues ya, se bajan ellos de la camioneta o del carro y les dio algo de dinero, este... Y, que, y les dio la indicación de vayan a buscar trabajo a una fábrica que está por aquí y los van a contratar, van a ver. Y él de que no, no, pero, o sea, ¿cómo? Díganos quién es usted para, pues, regresar y pagarle, este, con, con nuestro sueldo que nos van a dar aquí en la fábrica, que usted dice, pues, irle pagando, ¿no? Lo que usted nos ha dado, porque pues será, para ellos será mucho, ¿no? Y eh, ese sacerdote les dijo, ah, pero ustedes son de Jalisco, ¿no? No, sí, sí somos de ahí, de, de Jalostotitlán. Ah, bueno, cuando ganen lo suficiente, quiero que regresen a Santa Ana, que es como la, pues no sé si la colonia donde vivía okay. Santo Toribio, ¿no? Donde está ese templo. Cuando, te, cuando ganen lo suficiente, vayan a Santa Ana y pregunten por Toribio Romo. Yo me llamo así. Entonces, <ríe> este, sí, o sea, pero ellos ni en cuenta, o sea, ellos pues no sabían... Con el dinero que, que este sacerdote Toribio les había dado, pues pagaron un lugar donde dormir, encontraron trabajo en la fábrica que, que les dijo. Y ya cuando tenían suficiente dinero, volvieron y fueron a Santa Ana para ir a pagarle a ese Toribio que les había ayudado. Y cuando entraron a la iglesia, pues, o sea, no cállate, o sea, se les salieron los ojos de ver.
1: Pálidos, pálidos. Sí,
0: o sea, que el sacerdote que les había ayudado estaba en el altar, pero como figura, o sea... Ya era un santo, ya era un santo, o sea, no, no era el sacerdote que estaba oficiando en la misa, sino era el, el santo al que estaban venerando en esa iglesia, entonces, no, Otilio dicen que cuando cuenta esa historia, es más, y no sé si, si don Otilio ya haya fallecido probablemente, eh, pero, pero sí, o sea, ellos llegaron de que no, o sea, estamos buscando a Toribio, nos acaba de ayudar hace unos meses, no, pero ¿cómo te va a ayudar hace unos murió meses? Hace murió hace años Ajá, hace 70 años que él ya se había muerto, ¿no? Entonces, claro. este... Por eso también a Toribio le dan el título del santo de los migrantes, de los migrantes. Entonces, pues no, o sea, súper especial su historia Y hay muchas historias de, de gente que trata de cruzar la frontera Y que ha sido ayudada por Santo Toribio Lo cual le, le ayudó mucho más para, para que su proceso de canonización fuera completado
1: yo no recomendaré que hagan eso porque realmente es mucho sufrimiento los migrantes que mueren en el, en el intento sí. de cruzar. Obviamente queremos una vida mejor, una oportunidad mejor. No es de juzgar a estas personas porque realmente ellos están en esa búsqueda, pero eh, es muy difícil. Entonces sí hay que orar mucho por nuestros hermanitos migrantes que buscan una mejor vida, salir de, un, de a lo mejor un país que realmente está viviendo una crisis. Claro. Y orar mucho por, por, por eso, ¿no? Y encomendarlos a Santo por, a, Toribio Romo. encomendar a Santo Toribio Romo, y, y pues bueno, este, realmente creo que de Santo Toribio podemos recaudar mucha información. Recordemos que, que vivió una guerra, como quiera ya estaba viviendo un camino de santidad, o sea, con guerra o sin guerra, él hubiera ido caminando en santidad porque desde chico encomendó su vida y, su, y la verdad es que nos damos cuenta que la familia tiene un gran impacto desde el hecho de que su hermana lo ayuda con todo este proceso y, y hasta la ayuda a llegar al cielo, porque realmente en ese tiempo de la guerra cristera, ya lo habíamos mencionado con Joselito, estaba como un, no sé cómo decirlo, como, como lo había estipulado el, el, el papa en ese tiempo que dijo, todo que grite viva Cristo rey. En su, en su lecho de muerte, tengan la confianza de que se van a ir al cielo, porque están alabando a Dios y están glorificándolo y jamás se han echado hacia atrás, ¿no? Entonces, su, misma, su misma, misma hermana fue la que también lo apoyó en eso. O sea, a lo mejor en su momento, en su único momento de flaqueza, estuvo también su hermana, ¿no? Y luego más adelante vamos a ver que su hermano empieza ese proceso de canonización, porque sabe, sabe perfectamente que su hermano caminaba en santidad. Entonces, es muy importante esto de la familia. Y la valentía que tuvieron estos hombres, porque él ya llevaba rato haciendo catequesis, evangelizando, o sea, eh, dándose los sacramentos en, en, en lo oculto, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, para mí, creo que Santo Toribio me da como, ya lo había escuchado, vuelvo a lo mismo, pero creo que jamás me había profundi o sea, profundizado en la historia de él, si no ya me había dado cuenta hace mucho <risa> que era, era mexicano, pero realmente creo que me quedo impactadísima con la vida de este santito mexicano, y creo que, no sé, ya me gustó, o sea. Qué ahí... bueno,
0: qué bueno, mira, ellos eran como unos polinesios católicos, <risa> algo así, y pues sí, sí, ya, este, gracias a Dios, él llegó a la santidad, probablemente sus hermanos también, ¿verdad? Aunque no sean de culto público, pero, pues bueno, esta fue la historia de Santo Toribio Romo, esperamos que les haya gustado muchísimo, y eh, pues nada,
1: Mari, ¿nos ayudas con la oración final? Claro que sí. El día de hoy vamos a encomendar la paz del mundo. Creo que está habiendo mucho ruido por ese, por ese lado donde ha habido mucha mucha guerra, mucho odio, mucha pelea. Al final de cuentas somos hermanos y lo que buscamos es la felicidad. En lugar de querer tener más, deberíamos de, de buscar ser... O sea, buscar amarnos más, mejor dicho. Amarnos y buscar esta paz que, que tanto Dios nos regaló en, este, en, en en su lecho, ¿no? Él nos dio esa ese perdón y esa paz, pero... Pues bueno, al final de cuentas somos tercos. Y a veces nos queremos perder, ¿verdad? Así que nos encomendamos en eso. Y nos ponemos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, primeramente te damos gracias porque nos da la oportunidad de conocerte, porque sabemos que, a pesar de que somos cercos, Tú nos sigues encaminando. Por favor, Señor, te queremos ofrecer nuestros días para que nos regales Tú la paz, para que nos enseñes y nos guíes hacia la verdadera paz. Abre nuestros ojos, nuestros corazones y danos la valentía para decir no a la guerra, llamarnos más como hermanos. Señor, por favor, ayúdanos a ser valientes como Toribio, como ese santito que él dio su vida por decir y gritar, ¡Viva Cristo Rey! Amén. Amén. Muy bien. Entonces, un episodio más se ha llegado. Y pues, para despedirnos, recordemos... Eh, de las aculatorias que siempre decimos no sin antes invitarlos a que nos vayan y nos escriban a Instagram y nos cuenten qué santo es el que quieren que hablemos próximamente muy bien Adri, ¿estás lista? así es y
0: bueno, santo Toribio Romo ruega por nosotros santos y santas de Dios
1: rueguen por nosotros, adiós, adiós.
0: bye Adiosito.
1: Somos Ilumina Más.